0: Der Fußball-Podcast mit Sascha und Nils. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe vom Football KO Podcast auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist wie immer Sascha und heute ohne Nils, da er wegen dem Pokalspiel heute Abend es zeitlich nicht hinbekommen hat, dafür mit einem Gast. Erstmals keine aktive oder ehemalige Fußballerin, aber sie hat ganz, ganz viel in ihrem mit dem Fußball zu tun. Aber am besten stellt sie sich mal selber vor. Hi Lisa!
1: Ja, hallo Sascha, mein Name ist Lisa Höfer, ich bin 29 und arbeite als Sportjournalistin, da ist jetzt auch die Verbindung zum Fußball bei RTL in Köln. Lieben Dank für die Einladung erstmal.
0: Erstmal danke, dass es auch geklappt hat, weil ich kenne ja deinen Zeitplan, wenn man dich in instagram verfolgt, du bist ja nur unterwegs, dann erstmal richtig Dankeschön, dass du dir da die Zeit für uns genommen hast.
1: Ja, sehr, sehr gerne. ist ja wieder schön, dass man ähm, auch trotz Corona und nach den letzten schwierigen Jahren jetzt wieder viel unterwegs sein kann. Das war ja eine lange Zeit lang auch anders. Und umso schöner, dass man jetzt auch wieder den Job richtig machen darf und rumkommt.
0: Ja, glaube ich dir. Und du hattest ja erst Corona, wenn ich das richtig gesehen habe. Wie geht's dir mittlerweile?
1: Ja, du hast es richtig gesehen. Ich habe tatsächlich Corona vom Formel-1-Rennen in Silverstone Anfang Juli mit nach Hause gebracht. Hat mich schon gut erwischt, glaube ich, kann ich, kann ich leider so ganz, ganz offen sagen. Bin zwar dreimal geimpft, aber lag wirklich eine Woche flach. Hab auch noch das ein oder andere... Ähm, Wehwehchen, will ich es mal nennen, immer noch ein bisschen erschöpft, manchmal auch so mit, mit Herzrasen und so zu tun, dass ich jetzt noch nicht wieder Sport gemacht habe und da ein bisschen aufpassen muss, aber zum Glück nichts, nichts Weltbewegendes, glaube ich, nichts Schlimmes und da hat es andere viel, viel härter getroffen, aber trotzdem keine schöne Geschichte, glaube ich, das kann man schon ganz, ganz ehrlich sagen.
0: Ja, glaube ich dir und ich habe ja das beste Beispiel daheim gehabt mit Corona, meine Freundin, die hat ein halbes Jahr danach immer noch zu kämpfen gehabt.
1: Ja Wahnsinn, das ist also bei jedem so unterschiedlich. Ich bin froh, dass ich jetzt so weit fit bin, dass ich auch arbeiten kann, dass das alles geht. Aber so ein bisschen merkt man es schon noch und es ist irgendwie komisch ehrlicherweise, wenn man ansonsten ein junger und gesunder Mensch ist.
0: Ja klar, mit 29 wir sind glaube ich ein Jahrgang 93 glaube ich. Ja ähm, genau. Ja, <lacht> kann man sich noch fast jung nennen, bis man die drei davor hat.
1: Das sehe ich auch so, auf jeden Fall. Und selbst mit 30 ähm, geht das ja noch. Ne? Also die Leute werden heute 100 und älter. Da glaube ich, können wir schon noch sagen, wir sind jung.
0: Ja, schon. Okay, würde ich sagen, fangen wir mal an. Wie bist du eigentlich zum Fußball oder zu der Liebe? Weil ich weiß ganz genau, du hast einen Verein in deinem Herzen, was natürlich den Nils und mich sehr freut. Aber wie bist du dazu gekommen?
1: Ja, tatsächlich ähm, hat es sich so entwickelt. Also du hast es schon angeteased. Ich bin privat schon seit, seit klein auf Fußballfan, Clubfan, komme aus einer fußballbegeisterten und Clubbegeisterten Familie, also schon als, als kleines Kind ähm, immer mit dem Stadion dabei, mit, mit der Family, mit den Großeltern. Ähm, also da, da war quasi gar kein Vorbeikommen dran, es hat mich immer privat interessiert. Und ähm, ja, auch so jobmäßig habe ich schon relativ früh gemerkt, ach, ich fände sowas mit Medien, Journalismus, irgendwie so dieses Umfeld, ähm, ja, ganz spannend, ganz schön. Habe dann aber gar nicht im Sportbereich angefangen. Also ich habe ein klassisches Praktikum bei einer Tageszeitung gemacht, bei der Mainpost in Würzburg. Habe dann in Köln angefangen, Journalismus studi zu studieren, und nebenbei ein bisschen gejobbt beim WDR bei der FAZ in Frankfurt, also habe mich so ein bisschen ausprobiert, würde ich es mal nennen, bis ich dann tatsächlich vor fünfeinhalb Jahren bei RTL gelandet bin fürs Volontariat, also im Endeffekt nochmal eine journalistische Ausbildung die man in einer Firma machen kann und ähm, ja bei RTL gab es halt ganz, ganz viele Möglichkeiten. Klar zum einen die Nachrichtenformate, ein bisschen buntere Berichterstattung beim Promi-Magazin, aber eben auch die Sportredaktion und die Formel-1-Redaktion und da ich auch immer schon riesiger Formel-1-Fan war und auch die Formel-1 bei RTL immer als Kind verfolgt habe, also Wochenende war Fußball und Formel-1-Zeit, wollte ich da gerne einfach mal reingucken, wie arbeiten die Kolleginnen und Kollegen so, was, was läuft da so ab, wie ist das? Und da hat es mir so viel Spaß gemacht, ich habe auch gemerkt, dass das, was mich privat interessiert, beruflich auch ganz, ganz schön ist, dass ich dann tatsächlich mich entschieden habe, Sportjournalistin zu werden und das ist jetzt schon vier Jahre her, die Zeit verfliegt und ja, seitdem bin ich Sportjournalistin bei RTL.
0: Ja, sehr cool, aber nimm uns doch mal mit, wie ist es so ähm, in der Lehre, deine Praktikas, wie kommst du zu den Praktikas? Erzähl mal.
1: Ja, es ist also tatsächlich gar nicht so einfach gewesen, ich glaube... Ich glaube, das kann man auch ganz, ganz offen und ehrlich sagen. Ich komme aus einem kleinen 500 Einwohnerdorf in Unterfranken. Also das ist jetzt keine Medienmetropole. Man hat jetzt keine Kontakte oder kennt irgendwen aus der Nachbarschaft oder der Papa arbeitet irgendwo schon in der Redaktion. Ich habe mir tatsächlich das alles so Stück für Stück erarbeitet, würde ich es nennen. Also klar, ich bin dann fürs Studium nach Köln gezogen. Das war ein wichtiger Schritt, einfach weil in Köln viele Medienfirmen sitzen, viele Redaktionen sitzen. Habe mich dann auch tatsächlich relativ früh im Studium initiativ bei allen möglichen Redaktionen beworben. Also ich habe einfach eine Bewerbung rausgeschickt, habe gesagt, hey, ich bin Studentin, ich suche einen Nebenjob, ich studiere Journalismus. Ich würde da gerne irgendwie was Sinnvolles auch nebenbei machen als Nebenjob, was irgendwie so für den Job später dann hilft. Und ähm, ja, habe das einfach so versucht und hatte dann, und das gehört auch oft dazu, einfach das Glück dass sich sehr zügig der WDR bei mir gemeldet hat. Da ist jemand abgesprungen für einen Studentenjob. Das ist dann wirklich sehr kurzfristig gewesen. Ein paar Tage vor Weihnachten haben die sich damals bei mir gemeldet. Und ein paar Tage später, nach Weihnachten, habe ich dann da angefangen. Und wenn man dann einmal so einen Fuß in der Tür hat, würde ich es nennen, ist es ein bisschen leichter. Also man ist dann natürlich da mit Kollegen jeden Tag zusammen. Die kennen im Haus viele Leute, die kennen bei anderen Sendern Leute. Man ist vielleicht auch mal auf Veranstaltungen oder auf... Ja, Events unterwegs, zum Arbeiten, wo man dann oft dann auch Kollegen von anderen Sendern trifft und einfach mal spricht. Und ich habe mich eigentlich immer ähm, ja, viel, viel bemüht, ähm, Klinken geputzt, mich ganz klassisch beworben. Das, das ist ähm, oft Glückssache, das, das weiß ich auch, dass man da einen guten Moment irgendwie erwischen muss oder dass man dann gesehen werden muss von der richtigen Person. Und ähm, ja, es hat sich aber bei mir sehr viel eigentlich immer so... Step-by-Step step ergeben, also auch als ich dann mit dem Studium fertig war und nochmal überlegt habe, Mensch, was mache ich, nochmal ein Praktikum gemacht und ja, viel Praxis gesammelt. Das ist, glaube ich, so das Wichtigste einfach, dass man nicht nur theoretisches Wissen hat, sondern sich da auch irgendwie reinhängt, sei es über ein klassisches Praktikum, sei es, dass man vielleicht in seiner Freizeit einen Blog anfängt, dass man einen Vlog macht oder auch einen Podcast, dass man sich einfach mit den Sachen, die man gerne macht, beschäftigt, sich da ein bisschen ähm, weiterentwickelt, ausprobiert und ähm, ja so den, den Weg geht, den man selber irgendwie gehen möchte.
0: Okay. Und ja, aber hört sich das so interessant an und du hast dich halt voll reingehängt hast in die Arbeit.
1: Ja, so kann man es so auf jeden Fall sagen. Also ich glaube, man muss ein Stück weit fleißig sein, ähm, weil einem nichts geschenkt wird, gerade in so einer Branche, wo, glaube ich, viele irgendwie rein wollen oder sagen, hey, also ich höre das ganz oft, du hast ja einen richtigen Traumjob und wie super und so, klar, das wollen irgendwie viele machen und deshalb, glaube ich, hilft es schon, wenn man sich da dann auch irgendwie reinkniet. Rein also geschenkt wird einem jetzt nicht unbedingt was, sondern man muss schon irgendwie was können, man muss sich beweisen und muss auch einfach hart arbeiten. Also das, das ist schon auch Teil der Wahrheit. Also es ist jetzt nicht so, dass ich einen Montag bis Freitag 9-to-5-Job habe, sondern man macht Überstunden, man arbeitet am Wochenende, man arbeitet gerade im Sportbereich, auch sehr oft abends, wenn eben dann Sportevents stattfinden. Also das gehört alles dazu, aber ich glaube, wenn man es mit Leidenschaft macht und wirklich Lust dazu hat, dann ist man gut in seinem Job und früher oder später, daran glaube ich tatsächlich auch, kriegt man dann auch eine Möglichkeit. Also bei mir kamen die sehr geradlinig und sehr schnell, das war auf der einen Seite bestimmt auch ein bisschen ein bisschen Glück, ein bisschen Zufall, was man eben auch immer braucht, aber ich bin da total davon überzeugt, wenn man wirklich will, wenn man sich reinkniet, dann kriegt man früher oder später die Chance, die man auch verdient.
0: Ja, auf jeden Fall und die Einstellung ist ja echt gut und top. Ähm, am Anfang hast du hast, hast ja, wie wir schon besprochen haben, einige Praktikas gemacht, warst ja beim WDR, beim BR in Nürnberg. Genau, wie, ja. <lacht> wie war es da für dich? Was hast du da prinzipiell gemacht beim BR zum Beispiel?
1: Das war tatsächlich immer unterschiedlich. Also beim WDR habe ich tatsächlich ein Jahr lang gearbeitet als studentische Mitarbeiterin. Also das war quasi ein fester Nebenjob. Da war ich in der Redaktion Lokalzeit hier in Köln. Das ist so eine regionale Nachrichtensendung. Da habe ich sehr viel Alltägliches gemacht, würde ich es mal nennen, von Recherche für Kollegen über Studiogäste, die in der Sendung zu Gast waren, betreuen, über Zuschauerpost beantworten. Also ganz, ganz ähm, viel Verschiedenes. Und ja, stimmt, beim Bayerischen Rundfunk war ich tatsächlich auch sechs Wochen in Nürnberg. Das war auch Teil ähm, von Praktikas, die ich machen musste fürs Studium. Da war die Arbeit ein bisschen anders. Ähm, da war ich auch ähm, in der Regionalredaktion, konnte aber Themenvorschläge machen. Also da war ich mehr als Autorin schon ähm, dann dabei, Konnte sagen, hey, wollen wir nicht dazu mal einen Beitrag machen? Ich habe hier gelesen, wäre das nicht eine Geschichte, wo man rausfährt oder man kriegt einfach ein bisschen das mit. Also es war ein bisschen eine unterschiedliche Arbeit, hat aber sehr, sehr viel Spaß gemacht und war tatsächlich auch in Nürnberg eine, eine schöne Zeit, wobei ich immer lachen muss, wenn ich um, an die Zeit denke weil ich habe ja gar keinen bis ganz, ganz wenig Dialekt nur noch. Und die Kollegen da ähm, haben so ein bisschen angezweifelt, ob ich wirklich aus Franken komme, weil ich halt überhaupt nicht mehr fränkisch klinge. Das ist das Erste, woran ich jetzt gerade gedacht habe, als du den Bayerischen Rundfunk erwähnt hast, weil da alle fast so ein bisschen noch leichten Dialekt zumindest haben und ich... Ähm hab den so in Köln mir ein bisschen abgewöhnt, ehrlicherweise. Einfach, wenn man halt da anders redet. Und da wurde das immer so ein bisschen angezweifelt am Anfang. Mensch, was machst du denn überhaupt bei uns? Wo kommst du her? Du studierst in Köln. Und ich dann immer so, ja, aber ich komme ja hier aus der Ecke. Ich bin ja in Würzburg geboren und meine Familie kommt auch von hier. Und ich bin club -Fan. Und das war immer ganz, ganz witzig, so die ersten Tage, wenn die Leute mich kennengelernt haben.
0: Ja, glaube ich dir, weil ich wollte dich eh gerade fragen, wo ist dein Dialekt hin?
1: Ja, der ist tatsächlich durch die Arbeit, ähm, ich will jetzt nicht sagen verloren gegangen, weil ich habe ihn schon, wenn ich mit meiner Familie rede, also das ist sowas Unterbewusstes. Ähm, die kenne ich natürlich mein Leben lang, ähm, da redet man ja irgendwie auch privat dann nochmal anders, dass ich bei meiner Familie, wenn die natürlich auch mit Dialekt mit mir sprechen, dann auch automatisch so antworte, wie mir der Schnabel gewachsen ist. Aber ich kann das nicht auf Knopfdruck. Ganz viele sagen dann immer, ja, sprich doch jetzt mal Dialekt mit mir. Aber das kann ich so irgendwie nicht auf den, auf den Punkt dann. Und ähm, ja, wenn ich jetzt auch wie mit dir mit Leuten spreche, die ich jetzt nicht ähm, privat ganz lange kenne oder die, ähm, zu denen ich jetzt nicht so diese Bindung habe, dann ist es jetzt tatsächlich ähm, so, dass das Hochdeutsch, was man sich in Köln und auch im Job ähm, einfach angewöhnt hat, das dann automatisch kommt.
0: Ja, okay, aber ich kenn's ja aus meinem eigenen Haus. Wenn äh, meine Freundin, die kommt nämlich auch aus der Ecke den Hassbergen da hinten. Mhm. Kaum, kaum waren wir bei denen daheim bei ihrem Opa oder so, habe ich kein Wort mehr verstanden, weil wir Mittelfranken reden <lacht> ja ganz anderes Ja, das stimmt. Ja. Das war die erste Zeit echt anstrengend. Mittlerweile verstehe ich nach 6,5 Jahren.
1: Ja gut, das, das dauert auch seine Zeit. Also ich finde, das ist ja gerade so, du sagst das ist zwischen Unter- und Mittelfranken, aber selbst jedes Dorf, auch bei uns jetzt in der, in der Heimatregion von mir, da musst du manchmal nur zwei, drei Ortschaften weitergehen. gibt es schon ganz, ganz andere Wortschöpfungen und ganz, ganz andere Sachen, die man selber dann gar nicht versteht. Ne? Das ist dann schon sehr regional manchmal, aber man gewöhnt sich, glaube ich, an alles oder man passt sich dann mit der Zeit an. Und ähm, ja, bei mir war das dann in Köln relativ schnell so, dass ich, ähm, ja, so ein Hochdeutsch entwickelt habe.
0: Ja klar, damit sie dich halt verstehen, ne? Weil es kommt ja ein wenig komisch rüber, wenn sie dich nicht verstehen und dich nur anschauen.
1: Ja, absolut. Und gerade auch in dem Job, wo man ja mit vielen verschiedenen Leuten auch dann vielleicht mal in Hamburg oder in Berlin ähm, zu tun hat, da ist es schon einfacher tatsächlich, wenn ähm, es da keine sprachliche Barriere irgendwie gibt.
0: Ja, freilich. Und dann bist du aber nach, zum RTL gekommen. Ähm, was machst du da aktuell? Wie hast du dich da eingelebt? Beziehungsweise wie bist du von den männlichen Kollegen aufgenommen worden? Weil du ja, wie du schon gesagt hast, relativ noch jung bist.
1: Ja, das war tatsächlich so ein ähm, ganz guter Prozess, ehrlicherweise. Also ich habe ähm, angefangen, eben im Rahmen des Volontariats ähm, dann Station zu machen. Da ist man dann für sechs, acht Wochen, kann sich alles so ein bisschen angucken, kann ein bisschen mitarbeiten, so war das bei mir auch. Und das hat schon ganz gut geklappt, klar. Es arbeiten auch bei RTL in der Sportredaktion mehr Männer als Frauen. Das war aber jetzt in dem Sinne kein Problem. Ich glaube, das ist auch einfach kein Problem, wenn man einfach auch unter Beweis stellt, dass man sich auskennt. Also es ist dann weniger wichtig, ob man ein Mann oder eine Frau ist, sondern es geht darum, dass man Ahnung hat, dass man gute Arbeit macht, dass man sich einbringt. Und ähm, ja, so war das bei mir tatsächlich auch dann der Weg, dass ich einfach gemerkt habe, mir macht es Spaß, ich kann mich da gut einbringen. Dass die Kolleginnen, auch die Vorgesetzten gemerkt haben, hey, das, das könnte ganz gut passen, die kennt sich aus, die ähm, bringt eine andere Sichtweise vielleicht nochmal mit rein und dass ich dann da ähm, eben auch geblieben bin und übernommen worden bin. Und mittlerweile hat sich mein Feld so ein bisschen ähm, erweitert. Ich habe angefangen ganz, ganz klassisch als Fernseh- und Online-Redakteurin, also ich mache Beiträge fürs Fernsehen schreibe aber auch für die Online-Portale wie RTL.de, Artikel, mache Videos und habe jetzt seit so gut anderthalb, zwei Jahren den Fokus so ein bisschen verschoben in Richtung Social Media. Also ich mache ähm, online auf einer anderen Ebene für Instagram, für YouTube, für TikTok. Wir sind ähm, viel unterwegs bei den Events mit dabei, die RTL überträgt. Und das ist eine ganz schöne Mischung, ehrlicherweise, weil man halt viel Verschiedenes hat, weil man viel unterwegs ist und das macht tatsächlich sehr, sehr viel Spaß. Und das ist genau das was eigentlich immer so das war, was ich machen wollte, auch wenn ich früher noch gar nicht wusste, dass es sowas gibt oder dass das eine Möglichkeit ist.
0: Ja, glaube ich dir. Und vor allem mit den sozialen Medien, da kannst du dich ja komplett ausleben, halt auch mal was Neues reinhauen, ohne dass es dann komisch rüberkommt, weil die Leute feiern ja sowas, wenn was Neues da ist.
1: Absolut. Also im Fernsehen, ich meine, das ist natürlich auch, auch logisch, haben Sendungen eine bestimmte Länge, die dann nicht überschritten werden dürfen. Oder es ist ganz klar, dass in einem Format wie RTL aktuell, unserem Nachrichtenformat abends, das um 18.45 Uhr läuft, da gibt es hinten gegen Ende der Sendung auch immer noch zwei, drei Sportbeiträge. Da ist aber halt auch klar, die können dann höchstens eine Minute 30, eine Minute 40 lang sein und nicht fünf oder zehn Minuten. Also da gibt es schon sehr, sehr genaue Vorgaben, einfach weil es halt eine sehr, reglementiertes und genaues Fernsehprogramm gibt und ja irgendwie auch geben muss, sonst würde da alles drunter und drüber gehen. Und da kann man sich natürlich, wenn man jetzt eine Sendung bei YouTube macht oder auf TikTok oder wenn man die Leute mit bei Instagram in die Story mitnimmt, da ist es dann oft ein bisschen entspannter und man ist ein bisschen freier, ob man da jetzt fünf Instagram-Stories macht oder sieben Instagram-Stories und ob der der, der ähm, Livestream bei TikTok fünf Minuten länger geht als geplant oder nicht. Also das ist ein bisschen flexibler, man kann ein bisschen mehr ausprobieren, man hat natürlich auch eine, eine ganz andere Zielgruppe, also im Netz und gerade auf Social Media sind die Leute ja schon eher noch mal jünger als die klassischen Fernsehzuschauer und das ist eine echt schöne Mischung, die mir viel, viel Spaß macht.
0: Ja, glaube ich dir und ja, das ist schon schade, dass im Fernsehen die Sportbeiträge nur so kurz sein dürfen, aber wenn du schon sagst, es gibt alles nach Regeln und nach Formaten, dann ist soziale Medien schon viel besser.
1: Ja, es ist einfach was anderes. Also ich glaube, wenn man jetzt ähm, im Fernsehen sich eine Nachrichtensendung anguckt, dann weiß man ja genau, die geht 20 Minuten. Man will irgendwie die Mischung haben aus die wichtigsten Nachrichten, irgendwie aus der Politik, die wichtigsten Sachen aus der Wirtschaft. Man will den Wetterbericht hören. Also da bleibt natürlich gar nicht so der, der Platz für ähm, ganz, ganz viel Sport, weil das einfach nicht das ist, was die Leute dann halt aus einer Nachrichtensendung ähm, mitnehmen wollen oder was sie erwarten, aber klar, es gibt dann da auch wieder andere Formate und online ist es natürlich einfach nochmal, nochmal anders, dass man sich da auch ähm, ein bisschen mehr noch ausleben und ausprobieren kann.
0: Ja, freilich. Und jetzt mal wieder ähm, zu deinem Beruf. Ihr habt ja dann die Rechte für die EuroLeague und die Nations League bekommen. Wie bist du dazu gekommen, dass du das so oft mit ins Stadion darf Weil da wollten bestimmt andere Kollegen von dir auch hin, oder nicht?
1: <lacht> also tatsächlich sind wir sehr, sehr große Teams, gerade bei der Euroleague und ähm, bei der Nations League. Und ich bin auch nicht bei jedem Spiel. Wie du sagst, das ist ähm, ein Job, der macht vielen Spaß. Ich bin meistens ähm, dann auch im Rahmen für Social Media mit dabei, dass wir eben die ähm, Community so ein bisschen mitnehmen zeigen, was hinter den Kulissen abläuft, dass wir ähm, ja nah da dran kommen, einfach auch an die Spieler. Wir stehen meistens während der Spiele hinterm Tor, können da ein bisschen filmen, Fotos machen, kriegen Interviews. Also man ist schon sehr nah dran und kann die Leute da auch nochmal ganz, ganz anders mitnehmen als in der Fernsehsendung. Und tatsächlich gibt es aber bei uns ein Team, das sich darum kümmert. Also wir ähm, teilen das sehr fair und kollegial untereinander auf. Und ähm, da darf jeder mal. Also ich bin nicht bei jedem Spiel, wir gucken dann, wie passt es mit den anderen Terminen, wer hat vielleicht auch mal frei, wer hat vielleicht auch irgendwie mal was Privates noch am Tag davor oder am Tag danach los, dass man halt nicht die Zeit hat, um jetzt drei Tage irgendwo hinzufliegen, weil wir fliegen ja auch tatsächlich schon einen Tag vor dem Spieltag ähm, dann meistens an den Spielort, einfach, dass es nicht so stressig ist. Und das muss halt auch immer mit allem zusammenpassen. Dass wir da aber sehr, sehr Gutes ähm, geschafft haben, eigentlich uns abzusprechen und aufzuteilen und dass dann halt jeder an dem einen oder anderen Spieltag zum Zug kommt.
0: Ja, das ist ja natürlich sehr cool. Aber allgemein, wie viel ist das Erlebnis da für dich, da hinzufliegen, zu wissen, am nächsten Tag geiles Fußballspiel, wie zum Beispiel die Geschichte jetzt mit Frankfurt in Barcelona oder den Titelgewinn im Finale gegen die Rangers, wie? Ja,
1: das ist, schon, das ist schon Wahnsinn. Also die Spiele, die du jetzt angesprochen hast, die habe ich nicht ähm, live im Stadion erlebt. Ich war zwar in Barcelona nicht ähm, beim Rückspiel, sondern ich habe das Hinspiel gemacht und ich war auch ähm, beim Halbfinale. Ich habe viele Spiele gemacht, aber die ganz großen Spiele von Frankfurt habe ich tatsächlich nicht im Stadion erlebt. Aber selbst wenn es so ein Achtelfinale ist, ich glaube, es war tatsächlich das Achtelfinale gegen Sevilla, wo man dann in der Verlängerung erst ähm, den Einzug in die nächste Runde klar gemacht hat. Und du stehst da hinterm Tor... Also quasi direkt hinterm Keeper vor den Zehntausenden Fans, die ausrasten. Ähm, auch das Halbfinale. Das Halbfinale war natürlich noch krasser in Frankfurt. Das fällt mir jetzt gerade ein. Da war ja der Platzsturm. Da war ich auch ähm, im Stadion. Das ist natürlich verrückt. Also das sind die Momente, wo man schon weiß, man ist irgendwie privilegiert und man hat einen ganz, ganz tollen Job, den nicht so viele Menschen haben. Und wo ich es dann auch total verstehe, wenn, wenn Menschen sagen, Mensch, das ist ein richtiger Traumjob, den du hast, ähm, weil man das natürlich nochmal ganz anders erlebt. Klar, man ist irgendwie am Anfang aufgeregt gewesen. Also ich weiß noch, die ersten Spieltage ähm, fand ich es immer ganz verrückt, da zu sein. Dann auch mit den RTL-Kolleginnen und Kollegen. Wir haben ja auch immer einen Experten dabei. Wir haben nette Moderatorinnen, Moderatoren, Kommentatoren, die ich eigentlich auch alle früher erst so aus dem Fernsehen kannte und die jetzt plötzlich so meine Kollegen sind. Das ist dann schon am Anfang ein bisschen besonders und auch ein bisschen komisch gewesen, aber man gewöhnt sich tatsächlich auch irgendwie dran, wenngleich man sich auch nicht dran gewöhnt, weil es immer besonders ist. Also eine Routine, dass man sagt, ach jetzt morgen wieder ins Stadion und naja, dann bin ich da halt und naja, ist halt nochmal ein Fußballspiel. Also ich glaube, das wird sich bei mir nicht einstellen. Dafür ist man ja dann doch im Herzen auch einfach Fan.
0: Ja, klar, freilich. Und du ich habe ja auch Bilder gesehen, wo du mit Lothar Matthäus zusammenstehst. Ich glaube, solche Momente wirst du nie vergessen, oder?
1: Nee, das ist halt ganz verrückt. Also, klar, wir sind dann da in dem Moment Kollegen und ähm, er ist dann auch nur ein Mensch, will ich es einfach mal ähm, ausdrücken, der dann da auch sich vorstellt, der mit dir zusammenarbeitet, der super nett und super entspannt ist. Aber klar, wenn ich dann mir überlege, okay. Du arbeitest dann mit einem Lothar Matthäus, der ungefähr alles erreicht hat, der einer der besten deutschen Fußballer, wenn nicht der Beste, aller Zeiten ist und ähm, wir, wir sind da zusammen im Stadion und ähm, schnacken in der Halbzeit, was jetzt gut und was schlecht war und ähm, er gibt eine Analyse ab und ähm, erzählt so ein bisschen, ähm, was er da jetzt erwartet, was da jetzt gleich passiert oder wenn er jetzt ein und aus wechseln würde. Das ist schon ein bisschen verrückt, also das gebe ich ganz, ganz offen zu, das ist für mich auch immer noch ein bisschen verrückt. <lacht>
0: <lacht> Glaube ich dir. Vor allem, wenn du dann da stehst und denkst, ja,
1: ja, also das ist verrückt, klar. Man darf sich dann auch nicht kleiner machen, als man ist. Man ist da und man arbeitet da, man ist ähm, da ein Team, aber klar, ein Stück weit bleibt es auch irgendwie verrückt.
0: Ja klar, vor allem er ist halt trotzdem eine Legende halt im Fuß deutschen Fußball und trotzdem komisch, wenn er auf einmal neben dir steht und ja.
1: Ja, aber es ist immer super. Also mit Lothar macht es wirklich auch immer sehr viel Spaß. Da muss ich auch mal aufpassen, dass ich nicht Dialekt spreche, weil Lothar ja auch noch so ein bisschen Dialekt hat. Da komme ich auch manchmal fast ähm, dazu, dass es mich verleitet, auch so zu antworten. Aber es geht dann doch immer noch mit dem Hochdeutsch, mit ein bisschen Konzentration.
0: Ach, das wäre doch mal super für die Zuschauer, wenn ihr beide so auf Englisch das Interview führt.
1: Ja, ich glaube, so für die fränkischen Zuschauer auf jeden Fall. Ich weiß jetzt noch nicht ganz, ob die Leute in Hamburg das vielleicht verstehen würden oder da um, dann so mit am Start wären, aber ähm, lustig wäre es, glaube ich, auf jeden Fall.
0: Auf jeden Fall. <lacht> Kannst du ja die kommende Saison dann machen mal.
1: Ich, ich nehme es einfach mal mit. Mal gucken, wann ich ähm, das nächste Länderspiel mache, wo er auch dabei ist. Jetzt im September habe ich tatsächlich Urlaub, wenn wieder Nations League ist, aber der Vertrag mit RTL geht ja noch ein bisschen, was die Nations League-Rechte angeht. Also das, das nächste Spiel kommt früher oder später.
0: Bin ich gespannt, ich werde es mir vermerken. <lacht> Aber wenn wir jetzt schon ein wenig auf Ränge stehen, wollen wir ein wenig über unseren Verein reden, über unseren Club?
1: Ja, na klar. Also natürlich die haben jetzt zuletzt ähm, ein bisschen schwierig alles gewesen. Ich habe auch die, die Pleite gegen Heidenheim nicht gesehen. Ich war an dem Tag auf einer Abschiedsfeier von einem Kollegen. Ich habe dann nur so nebenbei immer mal geguckt ähm, im Ticker. Und habe dann auch schon gedacht, okay, mal gucken, meine Mama und mein Bruder waren auch im Stadion. Manchmal schreiben die ähm, dann auch zwischendrin, wenn irgendwie ein Tor fällt oder schicken ein Foto. oder was auch verdächtig still. Habe ich schon gemerkt, es läuft nicht so am, am Freitag. Aber ja, lass uns über den Club sprechen, Sascha.
0: Ja, dann fangen wir mal an. Du hast ja gesagt, du bist von klein auf Club-Fan. Was war denn dein größtes Highlight oder dein bestes Erlebnis mit dem Club?
1: mein bestes Erlebnis mit dem Club. Ich war tatsächlich nicht im Stadion, sonst wäre das natürlich jetzt ein einfaches ähm, Ding gewesen zu nennen beim Pokalsieg. Da war ich noch ein bisschen zu klein. Da war aber unser Opa tatsächlich als Vertreter in Berlin. Ach, ich glaube, es gibt viele Momente, was mir tatsächlich ähm, in Erinnerung geblieben ist. Vielleicht, weil ich jetzt gerade auch wieder viel für die Arbeit mit den Freunden aus Schalke zu tun habe, weil sowas habe ich tatsächlich noch nie erlebt. Ich war vor boah, vier, fünf Jahren, ist schon was her, auf Schalke im Stadion mit einem Freund, der auch Schalke-Fan ist, mit meinem Clubtrikot und dem Clubschal, aber im Block der Schalker Ultras. Also das war das Spiel, wo es die legendäre Choreo gab, die durchs ganze Stadion ging. Und das war tatsächlich schon irgendwie cool. Das ist jetzt vielleicht eine ganz komische Antwort, weil es nicht in Nürnberg war, weil es nichts mit einem Clubspieler oder so zu tun hat. Aber das habe ich so tatsächlich noch nie erlebt, dass man als Fan eines anderen Clubs in den Block der Ultras reinkommt, dass alle nett sind. Da wurde im Stadion natürlich dann auch ähm, die Legende lebt gespielt. Es war so eine schöne Stimmung. Wir haben zwar verloren, das weiß ich leider auch noch, aber das war tatsächlich als Fan so ein Erlebnis, wo ich dachte, krass. Also habe natürlich auch viel über die Fanfreundschaft schon immer gehört. Man kriegt es mit, man, man sieht es, man, man kennt Leute, man kennt den einen oder anderen. Aber das war schon ähm, verrückt, ehrlicherweise. So mit meinen Clubsachen in den Ultras des Gegners irgendwie sich reinzustellen.
0: Ja, glaube ich dir. Ich habe es im Fernsehen gesehen. Es war, glaube ich, dieses komische Spiel, wo wir 5 zu 2 verloren haben, obwohl wir klar besser waren die erste Halbzeit.
1: Genau. <lacht> Aber die Choreo war super, die Stimmung war gut, die Leute waren so nett. Also das war schon echt toll. Ich meine, ansonsten klar, man freut sich immer, wenn man bei einem Heimspiel im Stadion ist und ähm, also da muss es für mich manchmal gar nichts um, um großes was gehen. Das kann irgendwie der 15. Spieltag sein, aber ein Heimsieg ist natürlich auch immer schön. Also da gibt es nichts, gerade weil ich jetzt natürlich auch beruflich es nicht mehr schaffe, so, so regelmäßig ins Stadion zu gehen. Ähm, ist das immer schön, wenn man einfach bei einem Heimspiel ähm, im Stadion ist. Ich glaube, den letzten Heimsieg im Nürnberger Stadion habe ich auch gegen Heidenheim letztes Jahr im Herbst. Deswegen dachte ich auch nicht, dass wir gegen Heidenheim jetzt so eine Klatsche kriegen. Aber <lacht> das ist nochmal ein anderes Thema.
0: Ja klar, ich verstehe den Trainer manchmal eh nicht. Manchmal macht er so richtig geile Sachen und auf einmal, ja, gegen Heidenheim habe ich 60 Minuten gesehen. Das war einfach nichts.
1: Also ich habe gar nichts gesehen. Ich habe es mir dann tatsächlich auch nicht im Nachhinein dann nochmal angeguckt, weil ich dachte, alles was ich gelesen habe ähm, und gehört habe und an dem Wochenende war dann auch so viel anderes los, dass ich dachte, okay, ich glaube, ähm, um mir selber einen Gefallen zu tun... Ähm, Überspringen wir das einfach mal.
0: Ja, ist besser so. Aber die Saison, was sagst du zur bisherigen Saison und wie siehst du den Club am Ende der Saison?
1: Ja, wenn ich die Glaskugel hätte, Sascha, das wäre natürlich schon mal was. Also, ich war tatsächlich sehr optimistisch. Ähm, Bin es jetzt auch immer noch ehrlicherweise vielleicht nicht mehr ganz so euphorisch wie zu Beginn. Einfach, weil jetzt die, die Pleite gegen Heidenheim ähm, schon, schon weht hat und auch das Unentschieden in Regensburg. Ja, es war durchwachsen, würde ich es mal nennen, war immerhin noch ein Unentschieden, aber gerade so die, die ersten zwei Spiele, auch wenn man gegen St. Pauli verloren hat, das war ja auch einfach ein komisches Spiel, um es, um es mal so zu nennen. Das war aber jetzt aus, aus meiner Sicht kein, kein schlechtes Spiel. Der Derbysieg hat natürlich richtig, richtig Bock gemacht. Also danach war ich sicher, dass das wird eine richtig gute Saison, das dass läuft und ähm, Aufstieg willkommen. Jetzt ging es wieder so ein bisschen ähm, ja, nach unten. Ähm, ist schwierig, gerade in dieser zweiten Liga, glaube ich, ganz, ganz schwierig, irgendwie eine Vorhersage zu treffen. Aber ich meine, wenn man sich anguckt, wie sich die Mannschaft die letzten Jahre entwickelt hat, auch was jetzt so die selber gesteckten Ziele sind, dass man jetzt auch große Clubs wie letztes Jahr nicht mehr in der zweiten Liga hat, also dass Schalke nicht mehr dabei ist, dass da wirklich jetzt große Teams ja raus sind, hätte ich eigentlich schon die Hoffnung, dass wir da oben mitspielen und dass wir da hoffentlich ein bisschen länger als in der letzten Saison auch um den Aufstieg mitspielen können.
0: Die Hoffnung hat, glaube ich, jeder. Aber wenn ich mir jetzt äh, unsere Stürme anschaue, die ja groß angepriesen worden sind, wie ein Davon, der für einen Absteiger 13 Saisontore gemacht hat und bei uns einfach nicht mal das Scheunentor trifft. Hm.
1: Ja, ich glaube, also glaub, man muss da immer ein bisschen auch ähm, nicht zu voreilig sein. Also wir haben jetzt ja noch keine 14 Spieltage, sondern erst vier. Man braucht ein bisschen, glaube ich, auch, bis man da reinkommt. Jetzt hatten wir auch das ein oder andere ähm, Verletzungspech wieder in, in dieser Mannschaft. Das, finde ich, ist auch immer so schwierig. Klar, jeder sagt irgendwie, er hat Ausfälle, aber beim Club finde ich, hat es uns da jetzt auch schon wieder echt, echt krass getroffen. Auch ähm, so ein Tim Handwerker, der dann plötzlich da mit ähm, einer schweren Verletzung jetzt erstmal wochenlang raus ist. Also da kamen jetzt schon viele Hiobsbotschaften, aber ich würde das jetzt noch nicht so, so ganz überkritisch sehen, auch wenn ich das als Fan... Ähm, natürlich auch kenne und da auch weiß, ähm, man erwartet dann direkt, dass die neuen Spieler da einschlagen, aber jetzt da Ferner und Dua auch, ähm, haben mir eigentlich so die, die ersten Eindrücke gefallen. Klar war jetzt unglücklich, wie gesagt, habe ich nicht gesehen, aber das sind ja eigentlich schon Jungs, die, die treffen können und wo ich glaube, wenn man denen noch ein bisschen Zeit gibt, wenn man vielleicht jetzt ein bisschen die Ruhe bewahrt, auch wenn es jetzt zwei nicht so wirklich gute Spiele gab, ähm, also nicht alles schnell nach oben reden und pushen, aber auch nicht alles direkt ähm, ganz, ganz schlecht und so einordnen. Ich glaube, das würde manchmal allen irgendwie ein bisschen helfen.
0: Ja klar, was sind wir Nürnberger nicht so, als Klubberer nicht so, wenn gut läuft.
1: <lacht> Natürlich, das ist ja in Köln genau das Gleiche. Also der FC, das ist ähm, mir auch ein sehr sympathischer Club. Ich wohne jetzt so viele Jahre schon in Köln, dass man auch Sympathien für den für den FC entwickelt und da ist das auch so. Also, ich meine, da wurde ja jetzt auch die letzten Jahre schon wieder Europapokal gesungen, jetzt morgen Conference League, ähm, Qualifikations-Playoff-Spiel und bin ich auch gespannt, wie, wie das wird. Ähm, aber das ist ja ein Stück weit bei, bei solchen Clubs normal. Aber ich glaube, es würde manchmal ein bisschen helfen, auch so dem Verein oder der, der Mannschaft, wenn man auch erstmal durchatmet und nicht ähm, jetzt sich nach dem Derby Sieg schon als sicherer Aufsteiger fühlt, aber auch gegen eine also nach einer Pleite wie jetzt gegen Heidenheim, dass man da nicht schon irgendwie denkt, okay, alle Gegner, die jetzt kommen, sind zu krass und wir müssen gucken, dass wir nicht absteigen. Also die Wahrheit ist ja meistens irgendwo in der Mitte.
0: Ja, natürlich, aber es kommt ja auch immer noch drauf an, wie man verliert und wenn man keine keinen Kampf zeigt, keine Emotionen zeigt. Ich meine, die bekommen nicht gerade wenig Geld für ihren Sport. Es wäre ja das Gleiche, wenn du und ich in unserer Arbeit nicht, keine Leistung zeigen, dann sind wir auch dran halt.
1: Ja, also das Thema mit, mit Bezahlung im Profifußball ist, glaube ich, eines. Deshalb kommt es auch so, so oft oder so, so schnell dann als Kritik auch von Fans. Natürlich verdienen die alle sehr, sehr viel. Und natürlich sind es das Gehälter, wo man sich auch dann manchmal fragen muss, ist das denn überhaupt noch normal und ist irgendwie ein Mensch so viel Geld wert, aber am Ende des Tages, glaube ich, ist dann die Wahrheit auch wieder, es ist halt nur Geld, ne? das sind dann auch nur Menschen, die haben mal einen schlechten Tag, vielleicht läuft es privat nicht, vielleicht gibt es irgendwelche Probleme, die die mit sich rumtragen. Klar, dann soll man immer noch seine Leistung bringen und das ist bei dir und bei mir im Job auch so, aber man ist halt auch immer noch ein Mensch und keine Maschine und das ist dann auch egal, ob der Stundenlohn 10 Euro, 100 Euro oder 1000 Euro beträgt, dafür ist man halt dann doch nur ein Mensch am Ende des Tages. Deshalb, ich würde das mal noch entspannt sehen, wenn es am 14. Spieltag oder am 24. immer noch schlecht aussieht und wir da doch im unteren Drittel sind, dann glaube ich, kann man sich so groß sich wirklich Sorgen machen. Aber jetzt würde ich das erstmal noch versuchen, entspannt zu sehen. Auch wenn es natürlich als Clubfeld nochmal schwerfällt, ich kenne das.
0: Ja, freilich, freilich. Und Tiedrick, wenn mal eh keine. Der letzte Titel, wie du schon gesagt hast, war 2007. Ja.
1: Genau. Der Pokal.
0: Ja, in Berlin damals. Den habe ich im Fernsehen gesehen, weil ich war auch erst 14.
1: Ja, also wir waren ja noch zu klein. Also mein, mein Opa war damals ähm, dabei. Da haben wir uns auch alle mega gefreut, dass der eine Karte bekommen hat, dass der die, die Reise äh, gemacht hat. Und ähm, ja, zumindest haben wir einen Erfolg, den wir noch aus den letzten 20 Jahren feiern können. Also da gibt es ja auch Clubs mit viel Tradition, denen geht es schlechter. Ähm, zumindest haben wir noch ähm, einen Pokalsieg erlebt, ne?
0: Ja, freilich. Und wir haben demnächst auch einen Pokalsieger im Podcast.
1: Oh, wie schön. Das war jetzt ein guter Teaser.
0: Ja, Dominik Reinhardt.
1: Ah, ja, schön. Das klingt doch auch schon mal gut.
0: Auf jeden Fall. Und beim Club hast du einen Lieblingsspieler nicht in Nürnberg, weil wir jetzt schon über positive Sachen gesprochen haben, negative Sachen, aber jetzt mal wieder positiv.
1: Ja, also Lieblingsspieler, ich finde aus der aktuellen Mannschaft ganz, ganz viele ganz, ganz toll, aber ich muss schon auch sagen, ähm, ein Valentini fällt da natürlich schon einfach als Führungsfigur, der den Club wirklich lebt, richtig, richtig auf. Also auch wenn er nicht jedes Spiel jetzt über 90 Minuten auf dem Platz steht, auch. Auch wenn er kein Kapitän mehr ist, ähm, in, in erster Instanz, das ist einfach jemand, der verkörpert für mich ähm, den Verein von Kopf bis Fuß. Der schmeißt sich immer rein, der ist immer in der Kurve. Also finde ich einen ganz, ganz tollen Charakter, ganz, ganz starker Typ, aber auch ganz viele andere. Also auch was ein Martin ja gehalten hat die letzten Jahre, wie, wie der sich auch aufgeopfert hat. Ich glaube, da merkt man auch, dass er nicht nur beim Club ist, ähm, um sein Geld zu verdienen, sondern dass er wirklich den... Den Verein ähm, mag und, und liebt und dafür irgendwie sich ähm, wirklich reinhängt. Und das gefällt mir wirklich gut. Aber wenn ich einen, einen rauspicken muss, dann ist es Falle. Doch.
0: <lacht> <lacht> Perfekt, ja. Ich habe mir jetzt so wie dir. Ich mag, finde einige so cool, aber seitdem unser Legendenkapitän Hanno Behrens weg ist, so richtigen Lieblingsspieler, nee. Ja,
1: Hanno war natürlich auch ähm, eine richtige Führungsfigur. Also Hanno auch super. Ich finde auch ein max möller daily ist einfach so ein Leistungsträger, macht so, so viel für die Mannschaft. Auch von den jüngeren Spielern. Ein Tempelmann, der ja auch noch ähm, nicht so alt ist und noch nicht so viele ähm, Spieler hat, der ähm, hat das schon komplett verstanden, nimmt die Fans mit. Auch ein auch Tom Kraus, der jetzt ja nicht mehr da ist, ähm, hat mir immer gut gefallen im Club-Trikot, hat ähm, sich da immer wirklich ähm, reingekniet und, ähm, auch immer die Fans mitgenommen. Also wirklich viele, viele tolle Typen. Und deshalb bin ich eigentlich auch optimistisch, was so die Zukunft von der Truppe angeht, weil ich einfach das Gefühl habe, innerhalb der Mannschaft stimmt es. Und das ist ein guter guter Haufen.
0: Ja, mittlerweile haben wir ja Gott sei Dank diese Mischung aus Jung und Alt, wie Gaius, martinia und dann die jungen Hüpfer. Schade nur, dass Tom Kraus weggangen ja, auf ist. Und, jeden ausge Fall. und ausgerechnet nach Scheige. Tom Kraus. Der tut weh.
1: Ja, tat, tat auch weh, das ähm, fand ich auch sehr, sehr schade, aber ich meine auch sein Herzensverein und ein Angebot aus der Bundesliga, ähm, man kann es ein Stück weit verstehen. Ne? Also klar, als, als Fan durch die Brille tut weh, aber ich glaube für ihn ist das ein guter, guter nächster Schritt und ähm, sind wir gespannt, was, was da noch kommt. Apropos ja. Schalke, ich weiß ja gar nicht, wann deine Folge online geht oder wie schnell, aber das kann ich natürlich jetzt hier nochmal droppen als RTL-Mitarbeiterin. Es kommt nämlich eine ganz, ganz tolle Schalke-Doku zu RTL+. Plus. Da arbeite ich tatsächlich gerade dran, deshalb ist das auch so ein bisschen mein Thema. 15. September. Schalke, die Aufstiegssaison, die ähm, wurde tatsächlich begleitet über ein Jahr lang von Kolleginnen und Kollegen von mir und gibt es dann in sechs Folgen ab 15. September auf RTL+. Plus. Also ich habe die ersten Folgen schon sehen dürfen, weil ich eben mitarbeite und ähm, das lohnt sich. Ob man Schalker ist, ob man Klubberer ist oder ob man einfach nur Fußballfan ist, wirklich gut gemacht und ein kleiner TV-Tipp von mir.
0: Sehr cool, das habe ich auf deiner Story auch schon gesehen oder beziehungsweise in Instagram und da bin ich schon richtig gehypt, weil RTL Plus habe ich nämlich auch daheim.
1: Ja, super, perfekt. Also das ist wirklich ein schönes Projekt. Ich glaube, als ähm, Fußballfan lohnt sich RTL Plus sowieso auch durch die Euroleague, durch die Länderspiele, jetzt durch die ein oder andere Sportdoku. Aber gerade auch die Schalke-Doku, das ist schon was richtig Schönes, was da jetzt im September kommt.
0: Darfst du darüber schon was erzählen oder noch nicht?
1: Also ich glaube, es ist jetzt nicht so geheimnisvoll. Es geht halt wirklich um die Aufstiegssaison. Also ganz viele Kollegen haben über ein Jahr lang Schalke begleitet. Ähm, einzelne Spieler, einzelne Persönlichkeiten aus dem Managementbereich ähm, sind bei ganz, ganz vielen exklusiven Momenten ähm, dabei gewesen. Sei es am Deadline-Day, dass die Kamera mitlief, wieder die letzten Transfers verhandelt wurden, die dann geklappt haben die teilweise nicht geklappt haben, klar, dann an Spieltagen ähm, mit dabei, aber auch schöne private Einblicke. Also den einen oder anderen Spieler lernt man auch ein bisschen ähm, näher kennen und ähm, man merkt einfach, dass das auch ein echter Traditionsverein ist, der für viele Menschen so viel bedeutet, die alles geben, sei es jetzt Fans, sei es jetzt Menschen aus dem Club oder sei es auch einfach ähm, der ein oder andere Spieler. Und man kriegt da echt richtig, richtig schöne Einblicke ähm, in der Kabine, privater, in der Geschäftsstelle, also wirklich ein großes Paket, was ähm, da um, geschnürt wird, sag ich mal, und wo ganz, ganz viele Leute ganz, ganz viel daran gearbeitet haben über ein Jahr lang, dass das schon echt ähm, schön wird, wenn das dann im September rauskommt.
0: Ja, hört sich natürlich schon mal sehr, sehr interessant an und hyped mich jetzt noch mehr auf die Doku.
1: <lacht> sehr gut, genau so soll es sein. <lacht>
0: Perfekt, aber jetzt wollen wir mal kurz vom Männerfußball weggehen. Hast du noch nicht die Frauen EM angeschaut?
1: Ich glaube, es gibt niemanden, der sie nicht verfolgt hat, oder? Also, ich gestehe natürlich, ich bin auch in unserem klassischen Sportjournalistenalltag bei einem großen Fernsehsender mehr beim Männersport, weil wir Männersport übertragen, weil man Fan selber ist, aber die Frauen EM war einfach Wahnsinn. Also, ich glaube, das hat nicht nur mich begeistert, sondern so so viele die jetzt noch nie Frauenfußball geguckt haben, die vielleicht nur so Event-Fan sind, so wie ich es auch bin. Also wenn, wenn jetzt Olympia ist oder wenn WM oder EM ist, dann gucke ich natürlich auch Frauenfußball an. Da gucke ich mir eigentlich fast jeden Sport an, wenn es irgendwie zeitlich passt. Aber was die Mädels da geleistet haben, das war schon Wahnsinn. Auch wie sie sich präsentiert haben, wie gut sie einfach rüberkamen, wie sie einfach richtig Freude gemacht haben. Das, glaube ich, ging jedem so, oder? Du hast es vermutlich auch verfolgt und hast es gefeiert.
0: Auf jeden Fall, weil Nils und ich wollen ja auch hier in dem Podcast auch den Frauenfußball präsentieren und da wäre es ja wenig schlecht, wenn wir die Europameisterschaft nicht gesehen hätten.
1: Sehr gut, richtig so.
0: Ja, was sagst du eigentlich zum Finale? Also die Entscheidungen in der Verlängerung zum Beispiel?
1: Ja, immer schwierig im Nachhinein so ein bisschen. Ne? Ich meine, klar, wir haben da jetzt dann auch die ein oder andere strittige Entscheidung, wo man dann schon sagt, okay, war das richtig so, wenn das anders gepfiffen worden wäre, dann hätte man vielleicht das Tor selber gemacht. Am Ende des Tages, glaube ich, war es klar irgendwie unglücklich, dass die deutschen Frauen nicht gewonnen haben. Und es wäre total verdient gewesen, hätten sie sich den Titel geholt. Aber ich glaube, aus reiner Fansicht kann man das den, den Engländerinnen schon auch gönnen. So ein, so ein Titel beim Turnier im eigenen Land. Die haben die Stadien voll gemacht, die haben auch wirklich bis aufs Letzte gekämpft. Und am Ende des Tages ist es im Fußball halt dann auch an der einen oder anderen Stelle ähm, nicht hundertprozentig fair, um es vielleicht so zu sagen, weil das halt gar nicht immer alles gesehen werden kann. Also auch der Videoschiri, ähm, ich glaube wirklich hundertprozentige Fairness und hundertprozentige richtige Entscheidungen immer und in jedem Moment, das wird es nicht geben, das gehört auch irgendwie dazu. Und ähm, ja, das geht schon klar, glaube ich, so, dass die, die Engländerinnen das Ding dann am Ende geholt haben.
0: Ja, klar, obwohl die letzten zehn Minuten halt echt schlimm anzuschauen waren.
1: <lacht> ja, das kann ich schon verstehen, ehrlicherweise, also das war schon, ähm, ja, wie soll man es nennen, irgendwie Nervenaufreibend, irgendwie verrückt, irgendwie anstrengend, wahnsinnig, ähm, aber das ist der Sport manchmal, ne?
0: Ja, schon, aber ich meine, Zeitspiel hin oder her, das macht jeder, aber was die halt gemacht haben, ich glaube, die stehen heute noch an der Eckfahne.
1: <lacht> ja, also du, das, ich, ich sehe das aus der deutschen Sicht genauso, wenn man es ein bisschen runterbricht. Äh, du sagst, das hätte, glaube ich, jeder so gemacht oder jeder ähnlich so gemacht. Oft ist es einfach verrückt. Manchmal sind es dann so Momente, ich glaube, gerade als Clubfan, wenn man nur 90 plus 6 sagt. Ne? Ähm, also das, das ist schon, glaube ich, immer das beste Beispiel, wie verrückt es ist, wie schnell es gehen kann. Da wird der ein oder andere Ingolstädter heute auch noch sagen, musste man da wirklich so lange nachspielen lassen und war das wirklich okay so. Kommt dann immer ein bisschen drauf an, wie man es wie sieht aus, aus welcher Fanbrille. Aber am Ende war es, glaube ich, ein überragendes Turnier, vor allem für den, für den Fußball und für die Frauenmannschaften, die da mit am Start waren. Und ähm, das ist am Ende, glaube ich, das, was auch was hängen bleibt, dass es einfach ein richtig cooles Turnier war, das Spaß gemacht hat, das gezeigt hat, wie cool dieser Fußball ist, wie toll die Frauen kicken können und ähm, das geht hoffentlich auch so weiter.
0: Ja klar, da müssen halt mehr Medienpräsenz jetzt sein, bei, auch in der Frauenbundesliga, weil wie du schon gesagt hast, die meisten haben es wahrscheinlich als Event gesehen, aber die Stadien und so weiter bleiben dann leider Gottes wahrscheinlich dann weiterhin leer. Ja, ich
1: bin mal gespannt. Also ich glaube, in Deutschland kann man sich da schon das ein oder andere ähm, von England abgucken. Ich meine, viele Bundesliga-Männerclubs oder Viele Bundesliga-Clubs, die halt eben eine erfolgreiche Männermannschaft haben, haben ja auch in den letzten Jahren schon angefangen, da auch die Frauenmannschaften hochzuziehen, zu fördern, da mehr draus zu machen, sei es jetzt auch beim, beim Club oder ähm, ich habe es jetzt viel auch von, von Eintracht Frankfurt mitbekommen, die ja da auch den Verein eingegliedert haben, der, der Frauen ähm, oder auch in Wolfsburg, ähm, bei den Bayern. Also ich glaube, so eine Professionalisierung ist da unheimlich wichtig und auch einfach mal das ein oder andere Spiel zu attraktiven Anstoßzeiten ähm, zu bringen, wo man sich das auch wirklich dann im Fernsehen anschauen kann, weil man irgendwie Zeit hat und es auch einfach mal ins große Stadion zu geben. Also das, das glaube ich, selbst wenn das dann nicht voll ist, aber wenn ähm, da 10.000 Leute vielleicht reinkommen, egal, dann sind das keine 50 oder 60, aber so die ganze Atmosphäre, so das Ganze drumherum. Ich glaube auch für die, die Frauenmannschaften ist das... Was, was irgendwie hilft bei den nächsten Schritten, so wie das halt in England auch passiert ist, dass man da hoffentlich in den nächsten Jahren einfach noch ein bisschen drauf aufbauen kann.
0: Ja, klar, auf jeden Fall. Und wie du schon sagst, Anschlusszeiten auch zum Beispiel bei den Länderspielen, mal nicht mittags ums Einzel, sondern ja. abends <lacht> oder auch im Fernsehen mal mehr Spiele übertragen, weil du hast ja mittlerweile auf Magenta-Sport, glaube ich, die genau. Bundesliga, aber es wäre ja auch einfacher für zum Beispiel ältere Leute, sage ich mal, die auch Frauenfußball schauen würden, mal im Free-TV, außer dem Freitagsspiel.
1: Absolut, also ich glaube, das ist ganz generell was, was da ähm, zusammenhängt. Man muss einfach ein besseres Paket schnüren, ähm, dass das auch attraktiv ist für, für Sender. Und das ist es halt nicht, wenn das Spiel um, du sagst, es 13 oder 14 Uhr Anstoßzeit hat, sondern das ist dann halt vor allem... Abends und ähm, ja, da hoffe ich tatsächlich sehr, dass sich das einfach in eine gute Richtung entwickelt. Ich glaube, die, die EM war jetzt ein guter Anstoß, hat es bei vielen so in die Köpfe gebracht und ähm, so geht es jetzt hoffentlich auch in die richtige Richtung weiter.
0: Ja, hoffen wir natürlich. Okay, jetzt haben wir eine Stunde gesprochen. Jetzt hätte man noch, hat der Nils sich vor ein paar Wochen was überlegt. Eine kleine Fragerunde, Fußball. Äh, hast du da Bock drauf?
1: Ja, na klar. Also ich bin natürlich jetzt ein bisschen aufgeregt, weil so Fragerunden, da kann man sich natürlich auch immer blamieren. Ich hoffe, es wird jetzt kein Quiz. Ähm, da bin ich nämlich ganz schlecht vermutlich. Aber ähm, ja, let's go.
0: <lacht> also die, die neue Champions League-Saison fängt ja jetzt bald an. Wen siehst du als Champions League-Sieger kommen diese Saison?
1: Da würde ich jetzt einfach mal Liverpool nennen. Also ist jetzt leider kein deutscher Club, aber ich glaube, mit dem FC Liverpool hat man immer einen ganz guten und heißen Tipp.
0: Ja, wobei Liverpool ist ja echt schlecht in die Saison gestartet, wenn du die Premier League beobachtet ja, hast.
1: Ja, Liverpool nicht so gut, Manchester United nicht so gut. Aber ich vertraue Jürgen Klopp. Wie gesagt, das sind ja auch erst zwei Spieltage in der Premier League. Also ich, ich verstehe den Hype auch, dass Manchester United jetzt letzter war in der Tabelle und so. Aber die werden sich schon wieder brappeln. Also da glaube ich schon... Ähm, noch dran. Und Real Madrid wäre jetzt, glaube ich, zu offensichtlich gewesen. Deshalb, ich, ich gehe mit Liverpool.
0: Okay. Wer wird Euroleague-Sieger? Weil ihr ähm, präsentiert ja die Euroleague.
1: Wer wird Euroleague-Sieger? Also, vielleicht gibt es ja nochmal so eine deutsche Märchenreise. Man könnte natürlich auch nochmal ganz wild jetzt sagen, es wird die Eintracht, ähm, die dann absteigt aus der Champions League. Wer wird Euroleague-Sieger? Ich glaube, ein deutscher Verein ist schon optimistisch, aber vielleicht wird es so... Vielleicht wird es auch einfach Borussia Dortmund kommen. Ich will einen deutschen Club nennen, ich traue es jetzt ehrlicherweise Freiburg und Union Berlin nicht so zu, aber wir haben ja meistens immer das Glück, dass auch ein deutscher Champions-League-Absteiger reinkommt und mit Dortmund lief das letzte Saison gar nicht gut, die waren ja direkt wieder draußen. Also vielleicht wird es einfach Borussia Dortmund, das wäre jetzt vielleicht mal ein bisschen ein wilder Tipp, aber warum auch nicht.
0: <lacht> okay, also sagst du sagst, Dortmund schafft es ja die Gruppe wieder nicht und rasiert genau, dafür und die Euroleague.
1: Genau, die steigen in die Euroleague ab und ähm, zeigen sich dann da mal ein bisschen von der besseren Seite als letzte Saison.
0: Okay, ähm, wen siehst du dieses Jahr als deutschen Meister in der Bundesliga?
1: Oh, ich glaube, es ist leider ein langweiliger Tipp, aber die Bayern ähm, werden es, glaube ich, schon wieder, schon wieder richten. Also das, das ist ähm, langweilig für viele, wenn man nicht gerade Bayern-Fan ist. Auch aus ähm, journalistischer Sicht würde ich mir ein bisschen mehr Abwechslung manchmal da oben wünschen, aber... Ich setze den, den virtuellen Zehner schon wieder auf die Bayern.
0: Okay. Ja, ich hoffe es nicht.
1: <lacht> ich glaube, wenn man nicht Bayern-Fan ist, dann wird man sich auch über jeden anderen Meister einfach mal freuen, einfach, dass es mal einen anderen Meister gibt und dass es spannend bis zum Schluss bleibt. Aber schauen wir mal, vielleicht wird es ja dieses Jahr dann oder diese Saison ähm, knapper und spannender. Aber ich glaube, es werden schon wieder die Bayern richten.
0: Ja, glaube ich. Leider Gottes auch, obwohl ich habe mir die zwei Spieltage gegen Frankfurt und Wolfsburg angeschaut, weil meine Freundin Hardcore-Bayern-Fan ist, warum auch immer. Uh. Ähm, ja, und es war schon ein starkes Spiel der Bayern, aber ich hoffe trotzdem nicht, dass sie Meister werden.
1: Schauen wir mal.
0: Gut, die Weltmeisterschaft in Katar ist ja ein echt schwieriges Thema, aber wen siehst du da als Favoriten oder beziehungsweise wer holt den Titel nach Hause?
1: Wen sehe ich als Favoriten? Ich glaube, Deutschland hat sich schon auch gemacht. Klar, das wäre jetzt so ein offensichtlicher Tipp, aber das ähm, hat mir schon gut gefallen. Das ist natürlich der einfache und offensichtliche Tipp. Ne? Ich überlege jetzt gerade. Ah, oh, nee, Frankreich. Komm, Deutschland. Deutschland. Einfach, weil wir deutsch sind. Wäre wär natürlich irgendwie komisch. Ich ähm, sehe die WM da auch kritisch, irgendwie, wie ganz, ganz viele. Aber ich weiß jetzt nicht, ob ich so viele Mannschaften im Moment wirklich besser sehe. Klar, England, Frankreich. Aber also, komm, wir gehen mit der offensichtlichen, als, als Deutsche, ähm, mit Deutschland.
0: <lacht> ja gut, das ist ja echt schwierig, weil das ja mitten in der Saison ist, ne da weißt du nicht, wie sind die Jungs drauf.
1: Ja, es wird ganz komisch, ich glaube für alle. Also egal, ob man das als ähm, Spieler oder als Vereinsverantwortlicher, als Journalist oder als ganz normaler Fan ähm, irgendwie verfolgt oder auch nicht verfolgt, weil man vielleicht einfach auch sagt, und das tun ja tatsächlich auch ganz, ganz viele, sie wollen das nicht unterstützen. Ähm, ja, es ist, glaube ich, schon, schon einfach eine ungewohnte Situation, dann so im November, Dezember, wenn man eher so in der Vorweihnachtsstimmung ist, bei einer WM irgendwie dabei zu sein. Aber ja, also man kann es jetzt nicht mehr ändern, das ist so, finde ich, das, was irgendwie ähm, jetzt halt einfach Fakt ist. Ich finde es gut und wichtig, dass man ähm, immer wieder darüber spricht, was passiert in diesem Land. Ähm, was ist da alles passiert im Rahmen der WM, sei es beim Bau der Stadien, sei es jetzt ganz generell in, im Umgang mit, mit den Menschen dort, mit, mit Frauen, mit Minderheiten, mit LGBTIQ+. Also das sind wirklich Themen, ähm, wenn man was Positives an dieser WM sehen will, dann vielleicht, dass das jetzt mit in den Fokus rückt. Also dass, glaube ich, niemand diese WM verfolgt, ohne zu wissen, was in Katar eigentlich los ist.
0: Ja klar, auf jeden Fall. Wobei ich echt am überlegen bin, ob ich diese WM boykottiere und sie mir nicht anschaue.
1: Kann ich total verstehen. Also aus einer normalen Fansicht, will ich es mal nennen, kann ich das absolut nachvollziehen. Klar, bei mir ist das dann wieder so ein zweischneidiges Schwert. Das gehört halt zum, zum Job dazu und ich glaube, da kann man es dann irgendwo auch nicht ignorieren. Aber ähm, ich glaube jetzt auch nicht, dass ich so gehypt bin auf diese WM und mir da alles angucke wie es jetzt gerade im Vergleich bei den European Championships in München ist, was einfach so ein tolles Event ist mit den verschiedenen Europameisterschaften, die da so kompakt jetzt in den zwei, drei Wochen stattfinden, die so viel Spaß machen, wo so eine gute Stimmung ist, wo ich echt ein bisschen neidisch bin, dass ich nicht da bin, weil egal, was man sich anguckt, ob das Leichtathletikwettbewerbe sind, ob das die Bahnrad-Events sind, ob das Klettern, Bouldern, Marathon, Also alle Sachen, ich, bei mir läuft der Fernseher von früh bis abends und ich gucke mir alles an nebenbei zur Arbeit, wenn es irgendwie geht. Ähm, das macht halt richtig, richtig Spaß und ich glaube, so diesen Hype ähm, wird die WM in Katar jetzt nicht auslösen bei den deutschen Fans. Das glaube ich, kann man schon, schon vermuten, dass das einfach anders wird.
0: Ja, auf jeden Fall. Vor allem, weil es ja doch halt im Winter ist, Jetzt nicht nur wegen diesen, wegen dem Land, das ist natürlich auch ein Hauptgrund, aber dass es im Winter ist, da wo du eigentlich dann Handball-WM schaust oder vor Weihnachtszeit, wie du sagst.
1: Ja, es ist einfach komisch. Also ich glaube, man man ist es so nicht gewohnt, man ist es so nicht gelernt. Man ähm, freut sich da dann auf ähm, ja, die Bundesliga, man guckt dann da Euroleague, man guckt da Champions League. Das findet ja jetzt auch alles sehr kompakt bis... Ähm, Anfang-Mitte-November statt, also das werden auch wilde Wochen, ähm, weil dann alles so Schlag auf Schlag kommt, aber ja, jetzt ist es halt leider irgendwie zu spät, das zu ändern. Ne? Ich finde es das, ähm, richtig, dass man darüber spricht, aber man hätte halt, ähm, als das entschieden wurde oder als Katar in der Vergabe war vor 20 Jahren oder wann das war, ähm, da schon viel, viel ähm, rigoroser irgendwie sich, sich ähm, ja, engagieren müssen, dass das halt gar nicht so weit kommt, aber ja, ist schwierig, Sport, Sport und Politik in dem, dem Sinne.
0: Das ist es ja immer. Das siehst du ja jetzt gerade auch in Europa mit Russland, dass da die russischen Clubs aus den europäischen Wettbewerben geschmissen werden. Ist auch sehr, sehr schwierig, weil ich weiß nicht, was die Vereine dafür können.
1: Ja, natürlich. Also der, der einzelne Verein ähm, kann vielleicht nichts dafür oder der einzelne Spieler. Aber es ist halt einfach eine Reaktion auf die Vorgänge von einem ähm, Präsidenten, der, ähm, ich will jetzt nicht sagen, den Verstand verloren hat, ähm, aber der halt einfach einen Krieg angezettelt hat. Und ähm, klar, dass man die Sportler oder die Vereine dann da mit in Haft nimmt, ähm, kann man unfair finden, aber wenn man gar nichts tut, ähm, tut man halt gar nichts. Ne? Deshalb, klar, das, das kann man, glaube ich, nicht trennen. Und ähm, auch wenn dann viele sagen, man soll das irgendwie trennen und, und Sport und Politik haben nichts miteinander zu tun, es hat viel zu oft was miteinander zu tun, weil gerade auch ähm, Leute wie Wladimir Putin ja den Sport auch als Instrument benutzen oder auch eben Länder wie Katar mit der WM, um zu zeigen, wie toll und wie schön alles hier ist und das einfach ein Marketinginstrument für die ist.
0: Ja klar, auf jeden Fall. Aber wie gesagt, ich verstehe es auf einer Seite ja, auf der anderen Seite nein, weil du siehst ja beim Timochuk, den ist, glaube ich, alles äh, mitgenommen worden, die ganzen Titel und seine Länderspiele, weil er als Ukrainer zu dem, ähm, beim russischen Club arbeitet.
1: Ja, also ich, wie gesagt, im Einzelfall, ich kann das ähm, total verstehen, dass das irgendwie schwierig ist. Ich kann, sage ich mal, aber die die Reaktion als als Ganzes irgendwie verstehen, dass man halt, wenn man schon nichts ähm, tun kann im Sinne von, man kann den Krieg jetzt von, von der Seite nicht beenden, dann kann man halt zumindest irgendwie wie Signale setzen oder ähm, das, was man halt tun kann, ähm, tun. Und ob das dann kleine Gesten sind, wie das in den deutschen Stadien ja zum Beispiel auch war, dass man sich da positioniert hat mit... Ähm, Aktionen mit Mittelfeldkreisen, die um, zum Peace-Zeichen umfunktioniert worden sind und so. Klar, das sind nur kleine Sachen und vielleicht haben sie auch um, keine oder nur eine kleine Wirkung, aber ich denke dann immer, alles ist besser als gar nichts zu tun und wenn es vielleicht nur ein, zwei Leute irgendwie erreicht. Um, ich glaube, in Russland sind ja sogar auch Bundesligaspiele dann mitten in der Übertragung abgebrochen worden, weil um, man Symbole gesehen hat, die halt um, auf diesen Krieg hingewiesen haben, beziehungsweise Stop the War vermittelt haben, dann bringt es vielleicht doch den einen oder anderen zum Nachdenken und dann ist vielleicht schon was gewonnen.
0: Ja, klar, auf jeden Fall. Ich hoffe jetzt einfach, dass der Krieg bald dann Ende nimmt und das alles wieder normal wird.
1: Ja, also ich glaube, da sind wir uns alle einig. Also man muss ähm, Putin und, und Russland da irgendwie stoppen. Es ist schwierig. Ich glaube, auch aus deutscher Sicht ganz, ganz schwierig. Aber was da in der Ukraine passiert, das ist einfach nur schlimm und ich glaube, jeder hofft, dass es da bald Frieden gibt, wie auch immer der dann aussieht.
0: Ja, klar. Aber jetzt weiß ich gerade nicht, wie ich den Übergang vom Krieg zur nächsten äh, Frage hinbekommen soll. Krieg
1: ist auch ein schwieriges Thema, um jetzt einen schönen Übergang für irgendwas anderes zu finden, ich weiß. Dann machen wir einfach einen Cut und ähm, du sagst das, das nächste Thema an. Ja,
0: also was ist für dich das größte Talent im Weltfußball?
1: Das größte Talent im Weltfußball? Ich weiß gar nicht, ob man ihn noch Talent nennen kann, aber Jamal Musiala ist schon ist schon ein richtig, richtig guter Junge. Also ich glaube, das ist kein Geheimnis und der wird die nächsten Jahre noch richtig, richtig abräumen. Also wenn der Titel Talent für ihn noch zählt, dann auf jeden Fall Jamal Musiala.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, der Junge ist erst 19 Jahre alt und was der hier spielt, ist nicht mehr von dieser Welt.
1: Ja, Wahnsinn. Ne? Auch in der Nationalmannschaft, das, Also da ist er mir ja öfter, sage ich jetzt mal, persönlich schon so begegnet und der sieht so klein und irgendwie zierlich aus und Einfach manchmal noch ein bisschen unscheinbar, wenn er sich da warm läuft und so. Und dann siehst du den auf dem Platz und er ist halt einfach eine richtige Maschine. Also verrückt. Richtig, richtig starker Typ.
0: Ja klar, und er hat auch mittlerweile gar keine Angst mehr vom Gegenspieler, sondern macht mit denen, was er will. Allein das Tor gegen Wolfsburg am Sonntag.
1: Ja, Hammer. Also definitiv Musiala.
0: Okay. Dann, VR ist ja bei den meisten Fans gehasst. Was hältst du davon?
1: Ach, schwieriges Thema. Also auf der einen Seite ähm, finde ich einen VAR, so wie er zum Beispiel beim Football in der NFL eingesetzt wird, nicht schlecht vom Grundgedanken. Also ich sag mal so, die Idee an sich finde ich nicht schlecht, aber die Umsetzung ist halt nicht so gut. Also ich finde es schon alleine nervig, wenn ich im Stadion sitze und ich weiß überhaupt gar nicht, was passiert. Und das hatte ich zum Beispiel sehr, sehr oft, gerade auch mit der Euroleague. Du stehst da hinterm Tor. Du siehst, es wird irgendwie gepfiffen. Du hast die Szene aber gar nicht gesehen, weil sie im Strafraum am anderen Ende des Spielfelds irgendwie war. Du weißt nicht, was ist. Du siehst auf dem Videowürfel oder auf der Leinwand nur ähm, VR-Check. Also da die Umsetzung finde ich einfach irgendwie schwierig. Und auch die Regeln sind teilweise so kompliziert, dass man selbst mit Regelschulungen irgendwie nicht hundertprozentig weiß, an der einen oder anderen Stelle, was los ist. Also ich fände ähm, das besser, wenn man es ein bisschen vereinfachen könnte. Oder wenn man das zumindest auf so ein Level hebt, dass man es das schneller nachvollziehen kann und dass es nicht so lange dauert, wie es manchmal dauert. Also Grundgedanke nicht so schlecht, Umsetzung verbesserungswürdig.
0: Ja, okay. Also mir wird es schon allein reichen, wenn man dann, wenn der Schiedsrichter rausgeht, mir das auf dem Videowürfel oder was weiß ich, womit anschauen können, die Szene, damit genau. wir da verstehen, was er pfeift.
1: Genau, also oft weiß man halt gar nicht, um was es genau geht oder man konnte es gar nicht sehen, weil das äh, ja, kann man ja manchmal nach dreimal Zeitlupe noch nicht sehen, um was es genau geht. Und wenn du dann wirklich im Stadion bist und sitzt ein bisschen weiter weg und so, du weißt halt gar nicht, was los ist. Also das finde ich auch ähm, im Stadion echt schwierig, auch zu Hause dann oft ähm, schwer nachvollziehbar. Da wird ja dann auch mal gerätselt, war es jetzt die Szene oder was guckt der jetzt an und so. Also die Kommunikation könnte da einfach noch ein bisschen, bisschen besser laufen.
0: Ja, perfekt. Gut, dann ist die Diskussion ja öfters, Playoffs in der Bundesliga, um die Bundesliga wieder spannender zu machen. Was hältst du davon? Weil in kleineren Ländern wie Österreich, Belgien gibt es ja diese Meisterschafts-Playoffs.
1: Also ich glaube, spannender ja, wäre es bestimmt, weil man dann halt nicht schon ähm, vielleicht drei oder vier Spieltagen vor Schluss in FC Bayern als Meister hätte, so wie es in den letzten Jahren waren. Aber ich würde jetzt an dem grundlegenden Konzept der Bundesliga nichts, nichts drehen. Also ich finde, Relegationsspiele sind ja schon auch immer so ein Streitthema, was ich auch absolut verstehe. Aber Playoffs brauche ich nicht, nee.
0: Okay, und warum?
1: Einfach, weil es für mich nicht so zum, zum Fußball passt. Also das, das ist was, was ich in anderen Sportarten irgendwie okay finde und was da irgendwie so Tradition hat. Aber in der Bundesliga fände ich es jetzt irgendwie, weiß ich nicht, da bin ich, glaube ich, zu traditionalistisch für. Also das, das kann ich mir irgendwie nicht nicht vorstellen. Klar, man hätte noch ein paar Spiele, die man gut vermarkten könnte. es wäre irgendwie vielleicht nochmal so eine künstliche Spannung für ein paar Spiele, die gehypt wird, anstatt dass man schon drei Spieltage vor Schluss vielleicht weiß, wer Meister wird. Aber nee, ich würde es schon so lassen, wie es ist. Einfach so aus der Tradition heraus.
0: Okay, dann ähm, die Aufstiegs- und Abstiegsrelegation. Die war ja jahrelang jetzt weg und seit 2009, glaube ich, wo wir gegen Cottbus aufgestiegen sind, ist sie wieder da. Warum, was hältst du davon? Sollte man sie wieder abschaffen? Weil wer nach, 16, nach 34 Spieltagen 16er ist, sollte doch nicht mehr die Chance erhalten, durch die Relegation die Liga zu halten.
1: Also, als Clubfan darf ich natürlich jetzt eigentlich nichts über die Relegation sagen, sonst wären wir in der dritten Liga mittlerweile. Aber <lacht> also, da ist es im Endeffekt wie für die Playoffs für mich. Also, eigentlich braucht es das nicht. Das ist halt auch eine Geschichte, die hat man sich dann irgendwie wieder überlegt um das Ganze noch ein bisschen spannender zu machen, um irgendwie noch zwei Spiele mehr zu haben, beziehungsweise vier. Also wenn man die wieder abschafft, wäre ich jetzt nicht traurig drum. Also ich meine, klar, das sind immer spannende Spiele, wenn man mit der Relegation selber nichts zu tun hat, dann ist es auch schön. <lacht> Je nachdem, weißt du, dann zittert man nicht, ob man doch absteigt oder man zittert nicht, ob man es irgendwie doch schafft. Und klar, es waren viele dramatische Momente, die man nicht gehabt hätte, in die eine oder in die andere Richtung. Aber also für mir aus könnte man die auch wieder abschaffen.
0: Ja, dann sind wir schon mal einer Meinung, weil wie gesagt, wer nach einer Saison auf dem 16. oder ja, auf dem 16. Platz der jeweiligen Liga steht, hat meiner Meinung nach nicht verdient, durch zwei gute Spiele die Liga zu halten. Auch wenn wir dadurch gegen Ingolstadt die Klasse gehalten haben.
1: Ja, absolut. Also du sagst es. Das ist dann halt nochmal eine Geschichte, die irgendwie für Spannung sorgt. Und klar, es geht um was und ähm, hopp oder top, aber also abschaffen wäre schon okay auch für mich.
0: Ja, perfekt. Ja, dann die nächste Frage. Was wärst du eigentlich geworden, wenn es mit deinem Traum Journalistin im Sportbereich nicht geklappt hätte?
1: Dann hätte ich, glaube ich, einen sehr, sehr ähnlichen Job, den ich mir auch immer noch ganz gut vorstellen könnte. Einfach weil es ein Thema ist, was mich auch sehr begeistert hat. gar nichts mit Sport und ähm, dem, dem Feld jetzt irgendwie zu tun. Aber dann wäre ich tatsächlich, glaube ich, in der Pressestelle von einem Theater oder von einem Musicalhaus oder sowas. Also ich bin großer Theater- und Musical-Fan. Ich gucke mir so gerne solche Shows an und würde, glaube ich, dann irgendwie in der Presseabteilung von so einem so einem Haus oder von so einem Theaterstück arbeiten.
0: Okay, sehr cool. Ähm, wär, wärst du dann trotzdem in der Heimat geblieben oder wärst du dann wie jetzt auch weiter weggezogen?
1: Ach, also ich glaube, das ähm, Wegziehen hätte ich so oder so gemacht. Also wie gesagt, ich komme aus einem kleinen Dorf in der Nähe von Würzburg. Mich hat es schon immer gereizt, mal zu gucken, was, was ähm, links und rechts so los ist, was in den größeren Städten ist. Klar, es ergibt sich dann, dann oft was. Ähm, viele ziehen ja fürs Studium weg, ziehen dann vielleicht noch drei, vier Mal um für einen Job oder weil sie einen Partner haben oder weil die Familie irgendwo anders nochmal ist. Also ich glaube, das kann man nie ganz ausschließen, wo es jetzt die nächsten Jahre oder die nächsten Jahrzehnte für mich noch hingeht. Da würde ich auch mich auch nie, nie festlegen. Aber ich glaube, zum Studieren, das hätte ich immer so gemacht. Erstmal so ein bisschen selbstständig werden, auch ein bisschen was ähm, erleben und einfach auch was anderes sehen und hören.
0: Ja, perfekt. Okay, dann einer der letzten Fragen. Ähm, wo siehst du dich in den nächsten zehn Jahren, weil wir gerade das Thema hatten?
1: Wo sehe ich mich in den nächsten zehn Jahren? Oh, das ist natürlich eine schwierige Frage. Ich sehe mich schon immer noch ähm, in dem Sportbereich als, als Journalistin. Wie sich der Journalismus entwickelt und das ganze Thema ist natürlich absolut nicht vorherzusagen. Ich glaube, vor zehn Jahren hätte keiner gesagt, dass ähm, Social Media so ein großer Bereich ist, dass es so viel gibt. Also vor zehn Jahren habe ich das Studium angefangen. Da gab es zwar schon YouTube und Facebook, aber ganz, ganz vieles auch ähm, noch nicht, was jetzt so die letzten Jahre kam. Aber ich würde mich schon immer noch so in dieser Bubble... Aus ähm, Sportjournalismus und ähm, Medien sehen. Ob es ähm, in genau der gleichen Rolle ist, ob es ähm, in der gleichen Stadt ist oder ob es ganz woanders ist, ob es vielleicht bei einem Verein ist oder so. Keine Ahnung, ich glaube, das kann man auch gar nicht so vorhersehen oder vorherplanen, aber ich sehe mich schon immer noch in, in der Sportbubble.
0: Okay, perfekt. Ähm, aber in einem Verein, Würdest, äh, wie wäre also, wär das cool für dich? So, jetzt habe ich es.
1: Also ich glaube, das ist ja so ein bisschen auch ein, ein klassischer Weg. Also ganz viele Leute, die ich kenne, sind ähm, vom Journalismus zu einem Sportverein oder zu einem Sportverband oder zu einer Berateragentur oder zu der anderen Seite im Endeffekt gewechselt. Und auch Leute aus dem Verein ähm, fangen dann manchmal bei, bei klassischen Medien an. Also wäre jetzt nichts, was ich... Ähm, nicht ausschließen würde. Ist, glaube ich, vom, vom Handwerk oft, oft ähnlich, aber man arbeitet halt viel, viel enger mit, mit den Verantwortlichen, mit den, mit den Spielern zusammen und halt einfach nochmal ganz andere Möglichkeiten, ganz andere Zugänge, dass ich mir das durchaus vorstellen könnte. Also könnte schon, schon spannend sein. Also würde ich jetzt niemals pauschal ausschließen, nur weil es kein klassischer Journalismus ist.
0: Ja klar, vielleicht ja dann erst irgendwann beim ersten FC Nürnberg.
1: Wer weiß, also ich würde niemals nie sagen. Und wenn, dann müsste es natürlich schon irgendein Club sein, der einem auch sympathisch ist oder mit dem man sich identifizieren kann. Und wenn dann nicht der Club, also dann, das wäre natürlich der erste Club, mit dem ich mich am allermeisten identifizieren könnte.
0: <lacht> Und du wärst wieder in der Nähe von der Heimat, ne? weil du wohnst ja jetzt echt lange schon in Köln. Wie ist es eigentlich so, so weit weg von daheim?
1: Ja, es ist schon ähm, eine Umstellung gewesen am Anfang. Also klar, ich habe den Schritt bewusst gemacht. Ich wollte das so, das ist auch genau richtig. Und ähm, ich würde es auch immer wieder so machen. Aber klar, man muss natürlich schon, schon irgendwie planen, wann man die Familie sieht, wann man die besuchen kann, wann die ähm, vielleicht mal hier vorbeikommen können. Ähm, auch meine Eltern, mein Bruder, die haben auch alle irgendwie Jobs, ein Umfeld zu Hause. Meine Großeltern sind natürlich auch noch daheim. Und ähm, ja, das ist schon einfach anders und einfach schwieriger, wenn man sich halt nicht jeden Tag sehen kann, weil man um die Ecke wohnt und ähm, klar, manchmal wäre es schöner oder einfacher, man könnte in ein paar Minuten mit der Straßenbahn ähm, da sein und müsste nicht irgendwie das groß planen und sich dann irgendwie drei Stunden den Zug setzen und ähm, gerade jetzt auch in dem Job, wo man oft am Wochenende arbeitet, viel unterwegs ist, muss man es noch ein bisschen besser planen oder muss sich am besten Urlaub nehmen, dass es ganz, ganz entspannt ist, aber irgendwie gehört es dazu, ich wusste, dass es so ist und man ähm, gewöhnt sich irgendwie dran, ähm, so banal das klingt. Und wenn man sich dann irgendwie sieht, dann ähm, ist es umso schöner und ähm, ist eine besondere Zeit vielleicht nochmal.
0: Ja klar, wie, ja, das ist jetzt die Abschlussfrage genau zu dem Thema. Wie war das dann auch für deine Freunde und dich? Du hast ja, wie du schon gesagt hast, dann eher seltener gesehen. Wie läuft das jetzt aktuell? Okay, du musst dir Urlaub nehmen, aber wie haben die das aufgenommen am Anfang?
1: Also ich glaube, man ähm, entwickelt sich da so ein bisschen rein. Ähm, viele Freundinnen und Freunde von mir ähm, arbeiten auch in der Branche. Also viele im Studium kennengelernt, viele bei Praktika kennengelernt, ähm, dass die das sehr gut verstehen. Und auch viele Freunde, die ich schon länger irgendwie habe, die ähm, verstehen halt, dass man jetzt keinen ganz normalen Bürojob hat, der sehr planbar ist und wo man genau weiß, wenn es jetzt Dienstag 17 Uhr ist, dann ist Feierabend und ähm, das ist jeden Dienstag so, egal ähm, ob im Sommer, im Winter oder wann auch immer. Ähm, ja, das, das ist manchmal, glaube ich, schwierig, wenn man es nicht kennt, aber zum Glück ähm, haben da eigentlich alle so in meinem Umfeld Verständnis für oder ihnen geht es halt genauso. Also schwierig ist es dann tatsächlich, wenn man mit mehreren Freunden die alle so einen Job machen und die alle in Schichten arbeiten, viel unterwegs sind und so, dann mal einen Termin zu finden, sich irgendwie zu verabreden. Das ist tatsächlich manchmal gar nicht so einfach. Ich habe eine Freundin, die wohnt in Düsseldorf, arbeitet auch beim Fernsehen, beim WDR, bei der Sportschau. Ein anderer Freund, mit dem wir im OMA zusammengearbeitet haben, ist auch hier in Köln, arbeitet auch bei RTL und wir sind halt drei Leute, die alle in dieser Welt arbeiten, die alle ähm, ja im Schichtdienst arbeiten, also manchmal vormittags, manchmal mittags, manchmal abends, manchmal nachts, die unterwegs sind bei irgendwelchen Sportevents, bei anderen Events, die am Wochenende im Einsatz sind. Und wir versuchen wirklich seit Wochen einen Termin zu finden. Und hoffentlich haben wir jetzt im September einen, der auch wirklich klappt und wo nichts kurzfristig dazwischen kommt. Aber ja, das kennt dann halt jeder. Dafür hat man dann Verständnis. Und ähm, zum Glück gibt es ja das Handy, dass man mal telefoniert, FaceTimet oder eine Sprachnachricht macht, dass man dann halt so immer auf dem Laufenden bleibt.
0: Ja, genau, Gott sei Dank ist die Moderne jetzt so weit, dass man mit Handys wie einem kleinen PC halt arbeiten kann.
1: Auf jeden Fall. Also sonst ähm, wäre es schwierig, glaube ich, wenn man da gar nicht so den direkten Draht ähm, haben könnte, wie man ihn halt jetzt hat und ähm, ja, man muss ein bisschen mehr planen. Ähm, manchmal dauert es vielleicht eine Woche länger, bis man sich auf einen Kaffee verabreden kann, aber ich glaube mit ein bisschen Verständnis und ein bisschen Rücksicht und dann sich auch einfach mal Zeit nehmen, also auch einfach mal im Kalender was blocken ähm, oder sich einfach mal Überstunden nehmen oder einen Tag frei machen, dann ähm, klappt es schon immer irgendwie.
0: Ja, Perfekt, das ist ein guter Abschluss. Wir haben gerade eben den Rekord gebrochen um vier Minuten von der längsten Folge.
1: Ja Mensch, okay, ich rede auch sehr viel, das, das ist klar, Sascha.
0: Aber perfekt. Ich habe niemals gedacht, dass wir so lange aufnehmen, aber das ist jetzt der absolute Rekord.
1: Ja gut, Mensch, dann ähm, nehme ich doch den Rekord gerne mit und ähm, freue mich, dass es dir hoffentlich genauso viel Spaß gemacht hat wie mir.
0: Auf jeden Fall, das Gespräch war echt interessant. Wir haben auch viele andere Themen mal besprochen, nicht nur den Sport, was echt cool war. Ja, gerne. Und jetzt würde ich zum Abschluss dir die letzten Worte für die heutige Folge geben.
1: Oh mein Gott, die letzten Worte, das klingt jetzt nach einer großen Ehre, nach einer großen ähm, Aufgabe. Aber ich sage einfach nur vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr habt einen tollen Tag. hoffe, ihr bleibt vor allem auch gesund. Das ist ja in diesen Zeiten immer noch ganz besonders wichtig. Und schicke viele, viele Grüße aus Köln nach, wo auch immer ihr mich gerade mit dem Sascha zusammen gehört habt. <lacht>
0: Football Chaos, der Fußball-Podcast mit Sascha und Nils. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
1: Aber das ist ein Auto. Ja eben, mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.